0: Ja, guten Morgen. Ich begrüße euch, begrüße Sie auch ganz herzlich, ich freue mich über die Einladung, hier nochmal in Kredenbach auch sein zu dürfen. Und ähm, mit diesem spannenden Thema, was mir der Gerd ähm, und ich denke wahrscheinlich die Gemeinde insgesamt gestellt hat, glauben wir alle an denselben Gott, das Evangelium und die Weltreligionen. Nun ist meine Zeit natürlich sehr begrenzt heute Morgen und deshalb schicke ich voraus, dass wir das Thema natürlich nur anreißen können. Vor allem die verschiedenen, da gibt es ja nun wirklich zahlreiche, wenn man nicht nur die ganz Großen in den Blick nimmt, die ganz verschiedenen Weltreligionen. Wir werden das nur anreißen können. Und im Mittelpunkt soll natürlich in diesem Gottesdienst das Evangelium stehen. Und vor allem das, was das Evangelium so deutlich unterscheidet von der Botschaft auch aller möglichen Religionen. Und äh, Sie werden merken, ihr werdet merken, dass ich da eben deutlichen Unterschied mache. Für mich ist das Evangelium selbst keine Religion. Es gibt sicherlich ein Christentum, das religiöse Züge trägt, äh, ein Insti institutionalisierte Formen, auch verselbstständigte Formen ähm, christlicher Kultur, die sich vom Evangelium gelöst haben und die durchaus viele Parallelen zu anderen Religionen aufweisen. Aber das Evangelium selbst, die froh und freimachende Botschaft, wie wir sie in der Bibel finden und in deren Mittelpunkt Jesus Christus steht, unterscheidet sich doch deutlich von aller Religion. Und darum soll es heute Morgen gehen. Aber ich möchte kritische Fragen vielleicht jetzt auch vor den Bildschirmen auch aufgreifen, auch wenn ich mit euch nicht direkt jetzt sprechen kann. Ähm, weil natürlich das auch ein heißes Eisen ist, dieses Thema. Und äh, viele haben vielleicht schon bei den einleitenden Worten Gänsehaut oder Zucken zusammen, weil sie denken, das ist aber jetzt irgendwie schon recht intolerant, was der davon sich gibt, weil ich vielleicht deutlich schon Unterschiede benennen werde. Und äh, weil ich nicht davon ausgehe, dass einfach alle Religionen gleich, Gut, gleich wahr, gleich richtig sind. Wir haben allerdings einen relativ äh, starken Strom in unserer Gesellschaft und äh, insgesamt in der Welt heute, vor allem in der westlichen Welt, wo diese Vorstellung sehr weit verbreitet ist in diesem Strom. Und da schwimmen viele mit. Und äh, in diesem Strom, äh, das kann man vielleicht ganz gut beschreiben, fühlen sich Menschen beim Thema Religion eher wie im Supermarkt. Das heißt, Gerade in den westlichen Wohlstandsgesellschaften, da kann man sich eben alles aussuchen, ähm, wie man ähm, es mag. Das läuft alles nach Geschmack. Äh, viele von uns waren sicherlich gestern wieder einkaufen und ähm, sind da die Regale abgegangen. Und da gibt es so viel Auswahl. Das war auch vor mehreren Jahrzehnten noch nicht so stark. Wir haben regelrechte Konsumtempel, spricht man ja dann auch bei den ganz großen Einkaufs. Zentren von Konsumtempeln und da kann man wirklich Marmeladen, Käse, Wurst in zigfacher Richtung, Ausrichtung und Geschmacksrichtung äh, finden. In Anlehnung an diese Supermarkterfahrung heißt die Devise auch bei vielen Menschen in Fragen des Glaubens, wahr ist, was dir hier und jetzt am besten schmeckt. Also die Wahrheitsfrage da geht es nicht mehr um die absolute oder eine übergeordnete Wahrheit, sondern eigentlich nur um eine Geschmacksfrage, eine persönliche Wahrheit, die man für sich gefunden hat, die einem ins Lebenskonzept passt. Und damit eng verbunden ist ein neueres Toleranzverständnis. Das hat Thomas Helmbock mal so ausgedrückt. Tolerant ist demnach heißt demnach, dass der Glauben, die Werte, die Lebensstile, die Vorstellung von Wahrheitsansprüchen alle gleich sind. Es gibt keine Hierarchie der Wahrheit. Deine und meine Glaubensvorstellungen sind gleich und jede Wahrheit ist relativ. Also wirklich tolerant bin ich nach dieser Definition nur, wenn ich eben sage, da ist kein Unterschied. Zumindest keiner, der wirklich Bedeutung hat. Und alle sind irgendwie grundsätzlich gleich gut, gleich wahr, gleich richtig. Und ich hüte mich da zu urteilen oder zu beurteilen und zu unterscheiden. Oder ein Harvard-Absolvent hat mal gesagt, die Freiheit unserer Tage ist die Freiheit, dich jeglichen Werten zu widmen, die dir gefallen unter der einzigen Bedingung, dass wir nicht glauben, dass sie wahr sind, im absoluten Sinne. Ja, also diese Freiheit lässt man sich und dahinter steckt diese Supermarkt-Mentalität. Und ich möchte in dieser Predigt das in Frage stellen. Auch Sie persönlich, Sie, euch persönlich, dich persönlich herausfordern, darüber ganz persönlich auch nachzudenken, ist dieses Toleranzverständnis und vor allem dieses Wahrheitsverständnis wirklich lebbar. Wenn wir nur gleich einen groben Blick einen groben Einblick in die Religion mal bekommen, werden wir sehen, dass ihre Antworten auf die Grundfragen menschlichen Lebens sehr weit auseinander liegen. Und wenn man sie ernst nimmt diese Antworten, dann hat das Konsequenzen im Leben, in unseren Beziehungen, in unseren Prioritäten, in der Art, wie wir unseren Alltag gestalten, wie wir mit Sorgen, mit Ängsten, mit Nöten und vor allem auch mit eigener Schuld umgehen. Es hat Auswirkungen. Und jeder wird, auch wenn er selbst vielleicht sich bisher noch nicht festlegen wollte oder konnte, wird das zugeben müssen, dass es da abstrus ist, absurd ist, zu sagen, das ist doch irgendwie alles dasselbe. Insofern plädiere ich dafür, auch beim Thema Toleranz, weil vielleicht eben dieser Vorbehalt jetzt da ist bei manchen, dass sie sagen, ja, ja, aber ich möchte ja nicht intolerant sein. Müssen wir auch nicht. Wir müssen auch als Christen nicht intolerant sein. Ich glaube, dass uns auch eine Toleranz biblisch geboten ist. Aber das ist eine klassische Toleranz. Und die bedeutet, ich bin tolerant, so hat es Günter Schmidt mal ausgedrückt, Heißt, ich ertrage es, Tolerare im Lateinischen ertragen, erdulden, erleiden. Ich ertrage es, dass Menschen in Fragen, die für mich von größter Wichtigkeit sind, besonders religiösen, anders denken als ich und dass sie sich auch äußern. Keiner kann und darf sich zu einer Überzeugung zwingen, man müsste ergänzen auch vor allem andere nicht, zu einer, einer Überzeugung zwingen, die ihm oder diesem anderen nicht einleuchtet. Das heißt aber nicht, dass ich die Wahrheit einer anderen Überzeugung anerkenne oder die Anerkennung der Wahrheit meiner Überzeugung fordere, wenn sie dem anderen nicht einleuchtet. Und da wollen wir schon auch sagen, das war nie selbstverständlich über Jahrhunderte in Europa. Und das ist leider in großen Teilen dieser Welt nicht selbstverständlich, dass wir uns hier als Christen frei versammeln dürfen, auch wenn das derzeit etwas eingeschränkt ist durch Corona, dass wir das grundsätzlich dürfen, ist ein Geschenk und im weltweiten Vergleich durchaus eine Ausnahme. Und in Europa selbst war das auch lange Zeit alles andere als selbstverständlich. Und das muss man auch an dieser Stelle offen und ehrlich sagen. Christen, Katholiken und Protestanten haben sich teilweise die Köpfe sprichwörtlich eingeschlagen über die Unterschiede ihres Glaubens bis hin zu Abendmahlsverständnissen die zu schweren Konflikten geführt oder diese Konflikte verschärft haben. Toleranz in diesem klassischen Sinne, dazu haben wir einen langen Weg in Europa zurückgelegt und ich bin dankbar, dass wir diesen Weg zurückgelegt haben und dass wir gelernt haben und ich glaube, dass wir das gerade auf der Grundlage der Bibel durch die Wiederentdeckung auch dessen, was Jesus uns gelehrt hat und vorgelebt hat, wiederfinden konnten. Dass wir andere Menschen, die anders glauben, anders denken, stehen lassen können dass wir das auch ertragen, wo es uns selbst auch betrifft, erleiden, erdulden. Das heißt nicht, dass unser Staat nicht wehrhaft sein soll, dass Verbrechern nicht widerstanden wird, aber im Glaubensbereich, im Bereich unserer tiefsten Glaubensüberzeugung, muss es Freiheit zu persönlicher Entscheidung geben. Das ist klassische Toleranz und da wollen wir natürlich als Christen auch nicht intolerant sein und andere, mit Mitteln des Zwangs oder der Einschüchterung oder gar der Gewalt begegnen, wenn sie unseren Glauben nicht teilen. Das Problem ist, wenn man dieses Toleranzverständnis jetzt überträgt und dann eben zu diesem Schluss kommt, Na ja, wir glauben doch alle an denselben Gott. Und damit wir auch friedlich bleiben, müssen wir das immer wiederholen, dass wir doch im Wesentlichen wahrscheinlich dasselbe meinen, auch wenn wir es ganz anders ausdrücken. Aber ist das wirklich so? Will ich in dem zweiten Schritt fragen. Schauen wir mal genauer hin. Sind wirklich alle Religionen gleich? Erstmal zum Begriff der Religion. Ich habe mal geschaut bei verschiedenen Lexika, unter anderem im Internet auf einer Seite wissen.de, da heißt es zur Religion aus dem lateinischen religio, religionis, rücksichtsvolle, gewissenhafte Beachtung. Besonders vom Heiligen, von Frömmigkeit und Gottesfurcht. Wahrscheinlich zurückzuführen auf Religare, im Lateinischen rücksichtsvoll beachten. Allerdings, Cicero hat wohl schon vertreten, es könnte auch von Religare kommen, das ist heute weiter verbreitet. Da heißt es dann Rückbindung, Binden oder Zurückbinden. Das hört man am häufigsten, wenn man Menschen fragt, was Religion bedeutet. Sprachlich gar nicht unbedingt so naheliegend, dass das die richtige Ableitung ist, aber dieser Gedanke, das ist, was viele Menschen heute mit Religion verbinden. Sie wollen sich zurückbinden. Sie wollen etwas verloren gegangenes irgendwie wieder erlangen. Eine Verbindung soll wiederhergestellt werden durch bestimmte Frömmigkeitsformen, durch bestimmte Rituale, durch bestimmte Pflichten, die sie erfüllen, durch bestimmte Gebete, die sie sprechen. Das ist Religion. Religion beantwortet aber vor allem auch Grundfragen unseres Lebens, versucht sie zu beantworten. Woher komme ich als Mensch? Wozu lebe ich? Wohin gehe ich einmal? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es einen Gott? Gibt es mehrere Götter? Gibt es vielleicht gar keinen Gott? Was trägt mich dann durch, auch in Not und Angst und Verzweiflung? Was gibt mir Hoffnung? Was ist die letzte Wirklichkeit? Was ist das Wesen des Menschen? Ist der Mensch gut oder ist er von Grund auf böse? Braucht er Vergebung? Muss er erlöst werden? Wird er wiedergeboren, vielleicht in Form einer Schlange, einer Ratte, einer Katze, eines Menschen in einer höheren Kaste? Das sind Antworten, die Religionen versuchen zu geben auf die großen Fragen. Woher, wozu, wohin und vor allem auch, wie lebe ich heute? Religion spricht Grundfragen unseres Lebens an, versucht dem Menschen auch Erfüllung zu vermitteln, in der Regel auch das Bemühen, dass Beziehungen des Menschen im Sinne der Religion gelingen. Oder man sucht in der Religion Kraft zur Veränderung in Bereichen, die einem Not machen. Wenn wir mal ganz kurz in verschiedene religiöse Strömungen reinschauen. Wir haben den Animismus. Im Animismus geht man von einer gewissen Unabhängigkeit der Seele vom Menschen aus. Jeder Mensch besitzt irgendwie demnach ein zweites Ich, eine Art Traumego, und er wird von diesem, wenn er von diesem Ich, von diesem Traumego, von dieser Seele verlassen wird, da kann er Krankheit, Schwäche oder Tod erleiden. Man geht davon aus, dass wenn Menschen versterben, ihre Geister unter denen, die zurückbleiben, weiter existieren und dass Menschen, das Leben der Menschen im Diesseits weiter beeinflussen kann, dass man sich also vor dem Neid auch, vor der Missgunst der Geister und der Ahnen schützen muss mit bestimmten Ritualen, dass man sie versorgen muss, dass man vielleicht vor bestimmte für bestimmte Statuen, die man aufstellt, an bestimmten Orten bestimmte Dinge zum Essen hinlegt und dann ist das zwar am nächsten Tag noch immer da, aber man geht davon aus, dass die Seele entwichen ist oder genommen worden ist dass man dadurch die Götter oder die Geister befriedigt hat, zufriedengestellt hat, satt gemacht hat. Also Geisterwelt spielt hier eine ganz große Rolle, man vermutet auch in Bäumen, in Steinen, im Wasser teilweise geistliche, göttliche Kräfte, die man beschwichtigen, für sich gewinnen oder vor denen man sich schützen muss. Diese Kulturen, diese animistischen Kulturen, das habe ich selbst sehr stark erlebt, als ich auch mich ein bisschen mehr damit befasst habe, unter anderem auch durch Dokumentationen und Filme, auch von New Tribes Mission, von einer Missionsorganisation, die besonders unter animistischen Völkern ähm, das Evangelium bekannt machen möchte und die beschreibt, wie diese animistischen Kulturen von Angst dominiert sind, von Angst geprägt sind. Wie es dort ähm, Menschen ständig in diesen Ängsten leben, sie könnten irgendwelche Dinge nicht einhalten oder berühren, die unrein sind oder die ähm, die Götter oder Geister den Zorn der Geister auf sich ziehen auf sie ziehen. Schauen wir in eine andere große Religion, die auch ähm, zu den größten weltweit gehört der Hinduismus, vor allem natürlich in Indien, aber auch weit darüber hinaus, sehr verbreitet. Ähm, Im Hinduismus haben wir es nicht mit einer missionarischen Religion zu tun, die also für sie sich selbst wirbt. Eine Religion, die ganz stark geprägt ist vom Kastenwesen, die Menschen in unterschiedliche Klassen oder Kasten einteilt. Und aus diesen Kasten kommt man erstmal nicht heraus. Das hat mit der Berufsgruppe zu tun, der eigenen Vorfahren, die man dann auch äh, übernimmt, die Berufe. Das hat auch damit zu tun, dass man davon ausgeht, dass der Mensch ähm, unter dem Gesetz des Karma steht. Das heißt, er wird immer wieder neu, wiedergeboren, reinkarniert, ähm, wenn er sich im davor gelebten Leben nicht gut verhalten hat, wenn er die Regeln und Praktiken nicht richtig beachtet hat, die notwendig sind, um sich hochzuarbeiten, dann ist sein Karma schlecht und dann wird er möglicherweise in einer niedrigeren Stufe wiedergeboren. Und so ist das Ziel eben, diesem ewigen Rat der Wiedergeburten zu entkommen oder es zu durchschreiten, die sogenannte Moksha, die Befreiung vom ewigen Rat der Wiedergeburten und der Seelenwanderung. Und auch das hat praktische Konsequenzen. Man geht zum Beispiel davon aus, dass eben auch Menschen, die mal als Menschen auf Erden gelebt haben, möglicherweise eben in Ratten wiedergeboren werden, als Ratten. Und das führt dazu, dass man in Indien Ratten nicht bekämpft, entschieden genug, und äh, sich nicht traut, sie zu töten. Und das hat natürlich äh, fatale Folgen für das gesellschaftliche Leben, das bedeutet, dass Ratten auch das menschliche Leben sehr beeinträchtigen können. Man geht davon aus, dass durchschnittlich in Indien äh, zehn Ratten pro Haushalt leben. Und ähm, das hat mit Religion zu tun. Religion ist also nicht einfach gleichgültig, gleich gut, gleich wahr, sondern es lohnt sich und es ist unbedingt notwendig, Religionen auch zu prüfen und ihre Konsequenzen im Leben, im Alltag auch ernst zu nehmen. Über 330 Millionen Götter gibt es im Hinduismus. Und es ähm, ist eine unglaubliche Vielfalt. Die Frage des Jenseits und des Diesseits steht gar nicht so im Vordergrund, sondern viel stärker diese Frage, sich der Kaste entsprechend und dem Gesetz des Karma entsprechend zu bewähren in diesem Leben. Im Buddhismus, der ja auf dem Hinduismus aufbaut, aus diesem entstanden ist, im 6. Jahrhundert gegründet von Sitata Kautama, da ist der Schwerpunkt wieder etwas anders. Der baut auf hinduistischem Gedankengut auf, aber eigentlich spielt dort eine Gottheit überhaupt keine Rolle mehr. Also nicht mehr Millionen Götter, eigentlich eine Religion ohne Gott. Im Buddhismus geht es vielmehr darum, dass man sich von dieser Wiedergeburt befreit und das geschieht nach buddhistischer Lehre, indem man das Ende allen Begehrens erreicht. Das heißt, die große Not für Buddhisten im Leben des Menschen besteht darin, dass er überhaupt etwas begehrt. Und er muss eigentlich alles begehren als eine Illusion erkennen, um dann auch von der Not frei zu werden, die das Begehren in ihm auslöst. Und das geschieht unter anderem durch das, was wir als, würde ich mal sagen, eher Buddhismus-Leid dann im westlichen Supermarkt finden und wo sich manche heute, auch manche aus dem christlichen Bereich bedienen, die das so im Supermarkt sich zusammenstellen, schieben so ihren Einkaufswagen durch den Supermarkt der Religion und dann kommt ein bisschen was vom christlichen Glauben aus dem Regal des Christentums in den Einkaufskorb, aber sie fahren dann weiter und dann kommt auch was aus dem Regal der Esoterik des Buddhismus, vielleicht auch des Islams da hinzu. Alles das, was einem jetzt passend und schmackhaft erscheint. Und dazu gehört für viele, ja, wir müssen mehr zur Ruhe kommen. Das Leben ist so stressig, so laut und dieser buddhistische Ein. Ähm, diese, die, diese Versenkung in sich selbst, dieses mal ruhig werden, ähm, ruhig ein- und ausatmen, das verbinden viele im Westen mit Buddhismus. Eigentlich ist das eine sehr traurige Religion, eine sehr pessimistische Religion, weil sie jegliches Begehren als Problem empfindet und davon befreit werden will und dann natürlich dazu neigt, in diesem Bemühen, das Nirvana zu erreichen, die eigene Persönlichkeit aufzulösen. Das Ziel ist eigentlich, dass die eigene Persönlichkeit, zu der auch das Begehren gehört, auch Wünsche gehören, dass die sich auflöst auf diesem sogenannten achtteiligen Pfad. Leben besteht aus Leid, Schmerz, Kummer, Unerfülltheit, heißt es dort. Wir leiden aufgrund unseres Begehrens und wir müssen diesen achtfeiligen Pfad folgen. Ich ermutige also euch dazu, wenn ihr vielleicht beim Buddhismus schon öfter angesprochen wart oder denkt, ja, das ist doch interessant, dieses Angebot, nehmt ihn ernst und nehmt seine eigentliche Lehre ernst und nicht nur das, was man vielleicht im Westen ins Schaufenster stellt von dieser Religion. Dann haben wir das Judentum. Da kommen wir schon dem Christentum sehr viel näher. Das ist die älteste monotheistische Religion, Sie wurzelt in dem Bund, den Jahwe im Alten Testament beschrieben mit Abraham geschlossen hat und durch Abraham das Volk Israel erwählt und durch Israel und durch Abrahams Linie sollte die ganze Welt gesegnet werden und heil erfahren. Ganz Ein, ein Schlüsselereignis für Juden, der Bund am Sinai, die Überbringung des Gesetzes durch Mose und die vorangegangene Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten. Und dann bekam das Volk Israel die Tora, die fünf Bücher Mose, als göttlich inspiriertes Gesetz ihres Gottes. Und dann kamen die Propheten und haben diese Tora ausgelegt, das Volk an die Weisungen der fünf Bücher Mose erinnert und teilweise sie scharf kritisiert und immer wieder zur Buße, zur Umkehr aufgerufen. Es haben sich Feste entwickelt aus diesen Begegnungen mit Gott, Das Passa anlässlich der Befreiung aus Ägypten dieses Lamm, durch das sie verschont wurden in der zehnten Plage, die sich gegen die Erstgeborenen Ägyptens gerichtet hat. Der Jom Kippur, der Versöhnungstag, der ihnen deutlich gemacht hat, dass es keine Vergebung gibt ohne Opfer, ohne Blutvergießen, der ihnen deutlich gemacht hat, dass sie Versöhnung mit Gott brauchen, dass sie versöhnt werden müssen mit ihrem Gott, und dass sie niemals aus eigener Kraft, dem Anspruch Gottes und der Gebote Gottes entsprechen können. Und dann gibt es verschiedene andere Feste, die das Judentum bis heute prägt. Entscheidend ist hier auch, Jahwe bleibt nicht fern, nicht abstrakt, nicht total transzendent, sondern er lässt sich herab. Er wird aktiv in der Geschichte des Volkes, in Raum und Zeit. Er greift ein. Und sie erwarten, weil sie eben in ihrer Mehrzahl Jesus bisher nicht als ihren Messias angenommen haben, dass noch ein Messias kommen wird. Dann haben wir den Islam. Der kommt nach dem Christentum, auf das ich gleich intensiver noch eingehe. Der Islam als eine nachbiblische, nachchristliche, nachjüdische Religion. Auch monotheistisch und vor allem streng monotheistisch in dem Sinne, dass sie die Trinität, den Glauben der Christen, dass sich Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart hat, strikt und entschieden ablehnen. Im Islam steht im Mittelpunkt der Gedanke der Unterwerfung, der Ergebung. Die Menschen werden aufgerufen, sich allein Allah zu ergeben und ihm allein zu dienen. Und das drückt sich dann aus in sogenannten fünf Säulen. Sie sollen fünfmal am Tag Richtung Mekka beten. Sie sollen das in einer bestimmten vorgeschriebenen Weise tun, mit Niederwerfungen. Sie fasten auch jetzt in diesen Tagen im sogenannten Ramadan und äh, enthalten sich des Essens und des Trinkens von Sonnenauf bis Sonnenuntergang. Sie pilgern, soweit sie können, einmal im Leben nach Mekka zu diesem Zentralheiligtum der Kaaba. Sie geben Alten, schwachen, armen Menschen, Almosen, Bedürftige sollen sie unterstützen und vor allem glauben sie daran, dass einmal es einen Tag der Abrechnung gibt, an dem Allah sie für ihre guten und bösen Taten bestrafen oder belohnen wird. Also die Vorstellung dahinter ist, dass es eine Waage gibt und an diesem Tag der Abrechnung wird Allah dann gewichten, wie stark der Glaube des Betreffenden war, wie echt er war und wie stark der mit guten Taten und Verdiensten verbunden war, wie konsequent sie sich auch an diese fünf Säulen gehalten und auch die sozialen und ethischen Pflichten, die sich aus den islamischen Quellen ergeben, eingehalten haben. Ein wichtiger Punkt auch noch ist dieses Allahu Akbar, Allah ist größer, das rufen Muslime immer wieder, wir kennen das meist nur aus diesen ganzen furchtbaren Nachrichten von irgendwelchen Terroranschlägen, wo das diese Terroristen tun. Aber es ist für Menschen, die gar nicht an Gewalt denken im Islam oder da gar nicht ihr Ziel sehen, auch vielleicht keine politischen Ziele verfolgen, auch ein wichtiger Spruch. Auch wenn Not über ihr Leben einbricht, wenn Dinge passieren, die sie nicht verstehen, dann versuchen sie sich dadurch bewusst zu machen, dass Allah größer, souveräner, unvergleichlich, aber auch verborgen und unberechenbar ist. Letztlich bleibt Allah im Islam fern. Er kommt dem Menschen nicht wirklich persönlich nah. Es geht nicht in erster Linie oder im Mittelpunkt, steht nicht eine persönliche Beziehung des Menschen zu Gott, sondern die Ergebung in seinen Willen und unter sein Gesetz. Das ist nur mal ein grober Überblick über die Religion. Also ich glaube, der macht schon deutlich, auch wenn ich sicherlich manches nur anreißen konnte und man die Vielfalt innerhalb der Religion damit nicht erfassen kann in dieser Kürze, macht er deutlich, das sind nicht einfach gleich gültige, gleich wahre Antworten, die zu gleichen Konsequenzen in unserem Leben führen, sondern die Antworten gehen teilweise sehr weit auseinander. Jetzt mag mancher am Bildschirm sagen, ja, ich gehöre zu keiner dieser Gruppen und auch nicht zu den Christen. Ich ähm, bin säkular, ich bin Atheist, ich bin nicht religiös. Ähm, da sind wir womöglich Menschen jetzt auch zugeschaltet, die sagen, ähm, ich glaube daran, dass es überhaupt keinen Gott gibt. Ich glaube daran, dass es kein Leben nach diesem Tod gibt. Ich glaube, es gibt nur das, was wir sehen können, was wir ergreifen können, das Materielle. Ich glaube nicht an eine unsichtbare Welt. Ähm, viele verbinden das dann auch mit der Evolution, dass sie sagen, wir sind aus Zufall und Zeit und Materie entstanden. Das allein erklärt mir auch die ganze Komplexität. Wollen Sie damit erklären, die ganze Schönheit der Schöpfung? Wollen Sie damit erklären, dass das alles zufällig entstanden ist? Und wenn Sie das konsequent zu Ende denken, auch gerade das Prinzip, von dem Darwin gesprochen hat, Survival of the fittest, der Stärkere überlebt, dann ist das auch nicht gleichgültig. Dann hat das schwerwiegende Konsequenzen. Wenn das unsere Gesellschaft prägt, Survival of the fittest, wer sich besser durchsetzen kann, der hat gewonnen. Die Schwächeren kommen halt um, die kommen halt unter die Räder. Dann ist das zu Ende gedachte Atheismus. Der Atheismus selbst tut sich unglaublich schwer, moralische Maßstäbe zu begründen, woher auch, wenn es über dem Menschen übergeordnet über dem Menschen keinen moralischen Maßstab, keinen Gesetzgeber gibt, ohne Gesetzgeber auch kein Gesetz. Insofern ist auch, sind auch jetzt Atheisten eingeladen, weiter mitzugehen, denn es ist auch für sie ganz entscheidend zu wissen, Woher komme ich eigentlich, wozu lebe ich und wohin gehe ich einmal? Ich bin zutiefst überzeugt, der Atheismus, dem heute viele gerade in den westlichen Wohlstandsgesellschaften zumindest praktisch, vielleicht nicht immer theoretisch, aber praktisch im Lebensvollzug anhängen, der hat nicht wirklich tragende Antworten für uns bereit. Und deshalb in diesem letzten Teil, was macht das Evangelium so einzigartig? im Vergleich zu aller Religion. Ich möchte den ersten Punkt in diesem letzten Teil so formulieren. Das Evangelium offenbart unsere größte Not, die Finsternis unseres gottlosen Herzens. In Römer 1 schreibt Paulus, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfenstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat Gott sie den Begierden ihrer Herzen dahingegeben. Manchmal denke ich, wenn ich diesen Text lese, hier wird uns beschrieben, wie Religion entstanden ist. Der Mensch konnte eigentlich in dem, was Gott geschaffen hat, und auch wenn er sich seinen eigenen Körper anschaut, vor allem in unserer Zeit, wo wir immer mehr erforschen, wie das zusammenhängt, allein der Aufbau einer Zelle ist unglaublich, ich bin kein Naturwissenschaftler, und da wirklich nicht der große Experte, aber mit meinem geringen Einblick komme ich nur in Staunen. Und ich weiß, dass es viele Wissenschaftler gibt, die viel mehr davon verstehen und die auch gerade durch die Wissenschaft in Staunen gekommen sind. Ähm, der Mensch, allein wie der Mensch aufgebaut ist, wie das perfekt aufeinander abgestimmt sind, die Vorgänge im Menschen, die Vorgänge in der weiteren Natur, auch außerhalb des Menschen – All das weist auf den Schöpfer hin, weist darauf hin, dass dahinter eine Intelligenz stehen muss. Einer, der sich das ausgedacht hat. Einer, der das aufeinander abgestimmt hat. Und jetzt ist es aber so, dass die Menschen sich von Gott, von diesem Schöpfer abgewandt haben. Das heißt, der Gedanke an den Schöpfer ist für viele bis heute auch ein unangenehmer Gedanke. Weil er auch heißt, wir verdanken uns nicht uns selbst. Das heißt auch, wir leben nicht für uns selbst, weil es hat uns ja jemand anders, hat sich ja das ausgedacht. Das heißt, jemand anders könnte auch eine Vorstellung davon haben, wie dieses Leben gelingen kann. Jemand anders könnte besser als wir wissen, wie meine Beziehungen gelingen können, was im Leben wirklich zählt, worauf es ankommt. Und der Gedanke an den Schöpfer bringt den Gedanken mit, den viele dann verdrängen, dass wir zu diesem Schöpfer auch mal zurückkehren werden, dass dieser Schöpfer einmal möchte, dass wir antworten, Verantwortung übernehmen für unser Leben. Dass er fragen wird, wie bist du mit den Händen umgegangen, die ich dir gegeben habe? Wie bist du mit den Gedanken umgegangen, die ich dir gegeben habe? Dem Gehirnschmalz, der Fähigkeit zu denken, zu handeln, zu reden, mit deinem Mund, mit deiner Zunge. Was hast du damit für Spuren in deinem Leben, in deinem Umfeld hinterlassen? Wir werden einmal Verantwortung vor Gott übernehmen. Das ist mit dem Gedanken der Schöpfung untrennbar verbunden und deshalb ist auch die Diskussion, wenn Menschen auch nur leise Zweifel äußern, dass die Evolution alles erklären kann und dass es da auch manche äh, großen Lücken gibt bei dieser Theorie und das ist doch allein schon, wenn man sich mit der gewaltigen äh, Majestät auch dessen, was Gott geschaffen hat, beschäftigt und der Komplexität nahe liegt, dass sich das damit allein nicht erklären lässt, da gibt es dann dann wallen die Emotionen auf, weil die Menschen durchaus wissen, der Gedanke an den Schöpfer ist nicht irgendein Gedanke, sondern der Gedanke an den Schöpfer hat auch mit meiner Verantwortung vor diesem Schöpfer zu tun. Und dieser Text von Paulus beschreibt uns jetzt: Sünde ist Zielverfehlung in der Bibel. Viele andere Religionen, auch der Islam, sprechen von Sünde. Aber meines Erachtens ist in der Bibel einzigartig das Verständnis von Sünde in der Einzahl, im Singular, Zielverfehlung. Nicht, dass der Mensch nicht genug betet oder fastet, das sind alles auch aus christlicher Sicht wichtige Dinge, dass er Gemeinschaft hat, dass er sich zu Gott auch bekennt, dass er für ihn lebt dass er seine Ehe treu führt und so weiter. Aber die Ursünde ist Zielverfehlung. Das Wesen der Sünde ist, dass der Mensch am Ziel seines Lebens vorbeilebt. Der im Bilde Gottes geschaffene Mensch verlässt, im Bilde gesprochen, das Vaterhaus und wird sich selbst zum Gott. Er stellt sich selbst an die Stelle Gottes. Er möchte keine Autorität über sich anerkennen. Und gleichzeitig merkt er, dass aber etwas in ihn hineingelegt ist, von der Schöpfung her. Und das verführt ihn dazu, das Geschaffene anzubeten. Wir sind dazu geschaffen, jemanden anzubeten. Und wenn es nicht Gott selbst ist, der Schöpfer, den wir anbeten, dann werden wir das Geschöpf anbeten. Das, was wir selbst geschaffen oder geleistet haben im Beruf, was wir uns erarbeitet haben, Vielleicht aber auch unsere Beziehung, unser Partner, unsere Kinder können zu dem Mittelpunkt werden, um den sich das Leben kreist. So wie die Menschen in Afrika Bäume umkreisen, die sie für heilig halten oder irgendwelche Schreine, wo sie glauben, dass da göttliche Kräfte besonders ähm, gegenwärtig sind, so umkreisen Menschen im so noch so säkularen Westen bestimmte Dinge wie Götzen. Das ist ihr Mittelpunkt. Daraus ziehen sie Kraft, daraus schöpfen sie Sicherheit. Daraus wollen sie Erfüllung schöpfen. Und das beschreibt Paulus hier indirekt auch mit diesen Versen. Ich gehe einen Schritt weiter, wenn wir uns das Herz anschauen. Da heißt es schon in Sprüche 4, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Die Bibel beschreibt also das Herz als den Ort, nicht im biologischen, sondern im, im geistlichen Sinne, jetzt das Herz als Mittelpunkt unserer Gedanken, als Kommandozentrale unseres Lebens und weist uns darauf hin, wenn in dieses Herz falsche Gedanken kommen, eine falsche Ausrichtung hineinkommt, dann müssen alle Flüsse, die aus diesem Herzen entspringen, alle Bereiche unseres Lebens davon früher oder später betroffen sein. Und deshalb muss ich so sehr auf diese Quelle allen Lebens Acht geben. Und dann sehen wir aber auch, dass David schon sehr ehrlich schreibt, vielmehr betet, nachdem er schwer in Sünde gefallen ist, nach Ehebruch und einem Auftragsmord. Die Geschichte von Bathseba wird vielen bekannt sein. Da betet er, siehe, ich bin als Sünder geboren. Meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Und dann schreit er quasi, fleht er zu Gott, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Diese Sehnsucht nach einem erneuerten Herz, nach einer einer völlig neuen Identität eigentlich, einer Grunderneuerung des eigenen Lebens, der Mitte des eigenen Lebens, wird hier deutlich. Dieser Schrei geht durch das ganze Alte Testament. Und nicht umsonst sagt Jesus selbst dann in einer seiner Predigten, aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis und Lästerung. Jesus war also sich ganz sicher, und die Bibel ist da sehr deutlich, das Böse kommt in allererster Linie aus unserem eigenen Herzen. Auch ein Unterschied zum Islam. Im Islam lehrt man, dass das Böse primär von außen an den Menschen herankommt, durch Einflüsterungen Satans. Und dann geht man davon aus, dass er eine schwache Triebseele hat, eine Seele, die zum Bösen auch neigt, aber die nicht grundsätzlich böse ist, die schwach ist, die verführbar ist. Aber wenn man sich schützt, auch vor äußeren Einflüssen, Negativen, dann kann man den Weg der Rechtleitung gehen, so ist die Hoffnung. Demgegenüber sagt uns das Evangelium, nein, aus dem Herzen kommt all das. Da braucht es nicht unbedingt den Impuls von außen der kann das dann nur noch stärker offenbaren oder herauskitzeln aus dem Herzen. Ich erlebe das selbst auch unter Not und in Bedrückung, in, in Drucksituationen des Lebens. Vielleicht geht es euch oft ähnlich, dass dann das Herz ausgedrückt wird wie ein Schwamm und dann kommt raus, was drinnen ist. Unter Druck, unter Druck wird deutlich, was im Herzen ist. Das kann man in guten Zeiten, wo manches leicht von der Hand geht, auch schnell mal übersehen und vergessen. Die Heimat der Götzen ist unser Herz, heißt es ähm, bei Timothy Keller in einer Zusammenfassung von Ron mal. Wir müssen nicht in ferne Länder reisen, weite Reisen unternehmen, um Götzen zu finden. Die Heimat der Götzen ist unser Herz. Alles kann nämlich zum Götzen werden. Alles, was uns wichtiger ist als Gott, alles, von dem wir uns versprechen, was er allein geben kann. Ich überspringe das mal, weil ich ein bisschen lang mit den Religionen mich aufgehalten habe, dass wir auch weiterkommen, noch zwei Punkte mehr, drei Punkte, die ich nennen möchte. Das ist also der, der erste wichtige Punkt, den wir verstehen müssen. Das Evangelium im Unterschied zur Religion geht es um die Finsternis unserer Herzen. Und diese Herzen sind von Gott los, von Gott getrennt, in diesem Sinne gottlos von Gott getrennt und deshalb entwickelt sich aus unseren Herzen, ähm, da, da lagert sich unheimlich viel Dreck ab mit der Zeit und der kommt dann früher oder später auch in unseren Beziehungen zum Vorschein. Und jetzt ist die Frage ja, wie antwortet denn das Evangelium darauf? Es wäre ja traurig, wenn das Evangelium einfach nur dadurch sich von den Religionen unterscheidet, dass es uns noch schlechter sieht als vielleicht der Animismus oder der Hinduismus oder der Islam. Das wäre wirklich traurig. Ja, die Diagnose ist sehr viel pessimistischer in der Bibel, aber dafür ist das Evangelium auch eine Botschaft echter Hoffnung, begründeter Hoffnung. Und das ist vor allem darin begründet, dass Jesus in Jesus sich Gott selbst offenbart und zu uns Menschen kommt. Ich möchte das an dieser Stelle, Johannes 1, deutlich machen, Vers 14. Das Wort Gottes heißt es da, wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und an anderer Stelle im johannes -Evangelium, 14, Vers 9, da spricht Jesus zu Philippus, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann? Zeige uns den Vater. Das heißt, das Evangelium im Kern hat die Botschaft, in Jesus kommt Gott selbst zu uns Menschen. Und damit dreht es alle Religionen um. Alle Religionen in unterschiedlicher Weise vermitteln den Menschen den Eindruck und lehren sie, dass sie irgendetwas tun müssen, um sich zu Gott emporzuarbeiten. Wie so ein Turm, den die Menschen bauen müssen. Eine Leiter in den Himmel. Und dann versuchen Menschen das. Und in manchen Religionen würde man sagen, kommen die Menschen einige Sprossen weiter als in anderen. Sie werden etwas moralischer, zumindest nach außen hin. Sie beten etwas häufiger, sie denken öfter an Gott, sie sprechen viel von Gott. Aber die entscheidende Frage ist, kommen sie dadurch zu Gott? Oder hat das Evangelium recht, wenn es sagt, dieser Weg ist für den Menschen niemals selbst zu begehen. Der Mensch wird dort niemals ankommen auf diesem Wege, sondern Gott selbst muss zu dem Menschen kommen. Und das ist das Evangelium, dass Gott in Christus war und dass er, Jesus Christus, von sich sagen können, konnte, wer mich sieht, sieht Gott selbst, er sieht den Vater. Das heißt auch, wenn ihr euch auch in diesen Tagen vielleicht heute noch intensiver wieder mit Gottes Wort beschäftigt, auch vielleicht äh, sie, die sie bisher vielleicht wenig in der Bibel lesen oder bisher gedacht haben, das ist doch alles gleichgültig oder das kenne ich ja schon alles oder das war immer so staubtrocken in meiner Kindheit oder so abstoßend, wie das gelebt wurde in meinem Umfeld. Beschäftigen Sie sich bitte nicht mit dem, was Menschen vielleicht daraus gemacht haben, manchmal auch ganze christliche Institutionen, sondern beschäftigen Sie sich mit dem Evangelium selbst und vor allem mit dem Leben Jesu. Dann begegnen wir Gott selbst. In dem, was er gesagt und wie er gelebt hat, kommt Gott selbst zu uns. Das heißt an dieser Stelle, Gott ist da im Widerspruch zum Atheismus. Im Widerspruch zu fernästlichen Religionen heißt das, dass Gott ist auch nicht das unpersönliche alles, sondern er kommt uns ganz persönlich nahe. Zum, Im Unterschied zum Islam heißt das, Gott bleibt nicht auf Distanz, sondern wird Mensch. Schafft dadurch eine Verbindung. Und Gott lässt sich erfahren in Jesus Christus. Ich komme zum dritten Unterschied, zum dritten markanten Unterschied zwischen Evangelium und Religion. In Jesus Christus haben wir Gewissheit, dass Gott uns wirklich und aufopferungsvoll liebt. Auch hier einen Text als Grundlage. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, schreibt Johannes jetzt in seinem ersten Brief, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Hier ist es nach einer neuen evangelistischen Übersetzung Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Das heißt, von Gott selbst geht alles aus. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und deshalb frage ich euch jetzt auch, frage ich sie, wer hat in deiner, wer hat in ihrer Beziehung zu Gott, sofern sie eine haben, den ersten Schritt getan? Sie oder er? Du oder Jesus? Das Evangelium lehrt ganz klar, dass Gott uns entgegengekommen ist. Dass Gott uns zuerst geliebt hat. Und alle Ethik im christlichen Glauben, alle Fragen, wie lebe ich denn jetzt als Christ? Wofür soll ich denn leben? Wofür soll ich mich einsetzen? Wie kann ich anderen vergeben? Wie gehe ich mit der Schuld an die andere, um die andere an mir haben? Die, die, die Schuld, die sie gegenüber mir gegenüber haben, die Dinge, die sie mir gegenüber falsch tun, wo sie nicht liebenswürdig handeln. Wenn ich dann einem Menschen sage, ja, du sollst vergeben, ja, du sollst das dem Menschen nachsehen, ja, du sollst sogar freundlich sein zu diesem Menschen, dann ist das eine erdrückende Last, wenn dieser Mensch nicht gleichzeitig und zuerst erlebt hat, dass Jesus ihn liebt und dass Jesus zuallererst ihm vergeben hat. Mit all dem Dreck, auch dem Dreck, den vielleicht nie ein anderer Mensch gesehen hat, mit all dem, was an Unrat auch in unseren Herzen ist und all der Schuld die wir vielleicht verzweifelt versuchen zu verdrängen oder auf unseren Mitmenschen zu verschieben. Religion ist insofern eigentlich nichts für Christen. Religion in dem Sinne, dass wir eine Pflicht erfüllen aus der Ungewissheit und Angst heraus, wie könnte Gott dann zu uns stehen, wird er uns deshalb vielleicht wohlgesonnener sein, das ist nicht die Sache eines Christen, sondern ein Christ darf sich wissen, geliebt wissen von Gott und in Christus als Kind Gottes angenommen wissen und Gott Vater nennen. Und er darf wissen, dass Gott seine Liebe in Zeit und Raum, in der Geschichte ganz stark unterstrichen hat, einfach dadurch, dass er Christus gesandt hat und dass Christus für uns ans Kreuz gegangen ist. Es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, gerade dort, wo wir merken, dass uns die Kraft zur Liebe fehlt, auch im Miteinander, dass die Liebe nicht darin besteht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat und dass wir nirgendwo die Liebe deutlicher erfahren und erkennen als in der Botschaft vom Kreuz. Bonhoeffer hat das mal so prägnant zusammengefasst. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist und weil Gott weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Wenn mancher jetzt sagt, ja, das ist die billige Gnade der Christen. Jesus hat bezahlt am Kreuz. Und deshalb können Christen auch alles Mögliche weiter tun und können leben, als ob es Gott nicht gäbe, weil sie ja wissen, wenn es ihn gibt, dann ist alles vergeben und wird alles mit dem Schwamm der Gnade weggewischt. Das ist ein ganz großes Missverständnis. Da sagt Paulus sehr deutlich, das sei ferne, das sei ferne. Wer Jesus wirklich erkannt hat und in ihm die Liebe Gottes erkannt hat und erkannt hat, welchen Preis Christus für uns bezahlt hat, was es ihm gekostet hat, dass er an unsere Stelle getreten ist, der wird nicht einfach so weiterleben können und nicht so weiterleben wollen wie bisher, sondern der möchte dann auch ganz dem gehören und für den leben, der sich so viel hat kosten lassen, uns zu erlösen, uns zu erretten. John Stott hat das sehr gut zusammengefasst. Das Wesen der Sünde besteht darin, dass der Mensch an die Stelle Gottes tritt, während das Wesen des Heils darin besteht, dass Gott an die Stelle des Menschen tritt. In der Sünde sind wir Menschen an die Stelle Gottes getreten. Im Kleinen und Großen haben uns wie Gott aufgespielt. Und im Heil, das uns das Evangelium ermöglicht, ist Christus hat Christus unsere Stelle eingenommen. Dadurch ist uns Rettung möglich geworden. Das ist das Herz des Evangeliums. Ein letzter Punkt und damit schließe ich, bin ja schon über der Zeit. In Jesus Christus haben wir eine lebendige und begründete Hoffnung über den Tod hinaus. Ich habe am Anfang gesagt, Religion fragt natürlich vor allem auch nach dieser Frage. Was kommt nach dem Tod und werden wir, wenn es denn Gott gibt, einmal vor ihm bestehen können? Jesus sagt in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Anders als in vielen Weltreligionen legt das Evangelium extrem viel Wert darauf, dass seine Botschaft in der Geschichte verankert ist und dass es sich um historische Fakten handelt. Jesus ist nicht nur im Geist der Jünger auferstanden, sondern leibhaftig. Wir haben in den Ostergottesdiensten sicherlich uns das neu bewusst gemacht, auch wie deutlich die Indizien dafür sprechen, dass das Grab wirklich leer war. Am Ostersonntag, am Auferstehungstag, wir haben uns bewusst gemacht, dass nur weil das Grab wirklich leer war, die Jünger auch den Mut hatten, später sogar ihr Leben für diese Botschaft aufzugeben, in Kauf zu nehmen, dass man sie bedrohte, dass man ihnen das Leben nahm, weil sie davon überzeugt waren, dass Christus lebt und dass sie auch mit ihm leben werden. Als solche, die das Evangelium angenommen haben, können wir den Tod in seiner Schrecklichkeit ernst nehmen, ohne an ihm zu verzweifeln und ohne ein Leben lang unter Todesfurcht zu leiden. Wir dürfen Gewissheit haben, dass es einmal, wenn hier unser Ende gekommen ist, weitergeht in ewiger Gemeinschaft mit Gott und dass wir dann den schauen dürfen, an den wir hier auf Erden geglaubt haben. Das ewige Leben, das Gott, denen, die Christus in ihr Leben aufnehmen, verspricht, verheißen hat, bedeutet für uns eine noch heute noch unvorstellbare Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und ein Leben ohne Leid, ohne Tränen, ohne Geschrei, ohne Schmerz. Das gibt uns eine lebendige, eine begründete Hoffnung schon in dieser Zeit. Und das ist so schön, dass ihr das hier auch in der Gemeinde jeden Sonntag vor euch habt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ziehen wir ein Fazit, das Evangelium und die Weltreligion. Und ich lade Sie ein, selber heute eine persönliche Antwort darauf, auch vor dem Bildschirm zu geben. Ist das wirklich alles dasselbe? Glauben wir alle an denselben Gott? Wenn man diesen Vergleich nimmt, muss man doch das Fazit deutlich ziehen. Jesus macht den Unterschied zwischen dem Evangelium und der Religion. Wer sich zu diesem Thema äußert, kommt dann Jesus nicht vorbei. Und wer sich dann auf der Grundlage dessen, was Gott selbst uns offenbart hat, was die Bibel uns sagt, mit Jesus beschäftigt, wird wohl nie mehr sagen können, dass alle Wege nach Rom oder alle Wege in den Himmel, alle Wege in eine Gemeinschaft mit Gott führen. Christus macht den Unterschied, weil in ihm Gott selbst zu uns gekommen ist. Wir glauben keineswegs alle an Gott in dieser Welt. Wir glauben auch keineswegs, wenn wir an Gott glauben, alle an denselben Gott. Wir sind uns vielleicht in Teilen einig, dass es nur einen Gott gibt und dass dieser die Welt geschaffen hat. Aber entscheidend ist es doch für unser Leben, ob wir diesem einen Gott angehören, ob wir ihm vertrauen können, ob und wie er sich offenbart hat und wie wir mit ihm versöhnt werden können. Wie viele Menschen versuchen heute verzweifelt durch Religion dieser oder jener Art, ihre tiefe Sehnsucht nach dem Vaterhaus zu stillen, sich selbst zu beruhigen, das Gefühl des Elends, der, der Leere, der Kälte, der Einsamkeit mit Religion zu betäuben oder das schuldbeladete Gewissen durch religiöse Riten zu beschwichtigen. Christus lässt uns wirklich zur Ruhe kommen, weil er die reale Schuld durch eine reale Vergebung wirklich wegnehmen kann. Ich lade Sie ein, wir können das jetzt nicht mehr gemeinsam tun, aber vor diesem Hintergrund der Predigt am Nachmittag sich nochmal Lukas 15 anzuschauen, wo Gott beschrieben wird als einer, der das Verlorene sucht und dann besonders die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen sich anzuschauen. Da haben wir Menschen, die gottlos gelebt haben, Menschen, die gesagt haben, ich wünschte, du wärst tot, Vater. Ich wünschte, du wärst tot, Gott. Ich wünschte, es gäbe dich nicht. Und da gab es Menschen, die sehr religiös waren, wie der ältere Bruder, die im Hause des Vaters geblieben sind, die scheinbar sehr nah bei Gott waren und ihm doch unendlich fern waren. Und die Liebe des Vaters in diesem Gleichnis richtet sich an beide, an die Atheisten, die das auch offen bekennen, und an die religiösen Menschen, die Gott nie als Vater erlebt haben. Ich möchte noch beten zum Abschluss, wer kann, möge dazu aufstehen. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, im Namen Jesu Vater, dass wir dich Vater nennen dürfen, in Jesus Christus, unserem Retter, unserem Herrn. Ich danke dir, dass du in ihm, in Jesus Mensch geworden bist, dass du uns so unendlich nahe gekommen bist. Und dass das Evangelium wirklich die tiefsten Fragen unseres Lebens befriedigend beantwortet. Dass es uns Ruhe über diese Fragen gibt, dass es uns wirklich erfüllt, weil es unsere Schuld in ihrer ganzen Schrecklichkeit und Abscheulichkeit offenbart, weil es unseren verlorenen Zustand offenbar macht und zugleich uns Rettung schenkt weil du uns bedingungslos vergibst und angenommen hast in Christus, weil du, Herr Jesus selbst, unseren Platz eingenommen hast, dürfen wir leben, versöhnt mit unserem Vater im Himmel. Und dankbar dürfen wir jetzt unser Leben auch auf dich ausrichten und auch unsere Beziehungen zueinander in diesem Lichte des Evangeliums führen. Hab von ganzem Herzen Dank dafür. Du bist ein treuer Gott, du bist ein wunderbarer Gott und Herr, schenk Gnade, auch bei uns, die wir das schon lange glauben, deren Glaubensentscheidung schon lange zurückliegt, dass wir neu von dieser Botschaft auch, ähm, dass ein neues Feuer entsteht, eine Leidenschaft in unseren Herzen, diese rettende Botschaft nicht für uns zu behalten, sondern sie auch mit all denen zu teilen, die bewusst oder unbewusst nach dieser Botschaft hungern und dürsten. Amen.